0: ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతే నమ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం శ్రీమాత్రే నమ ఓం శ్రీ గురు శ్రీదేవి భాగవతం అరవై భాగం హరిశ్చంద్రుడికి పరీక్షలు ఒకనాడు హరిశ్చంద్రుడు వేటకి వెళ్ళాడు నట్టడవిలో ఒక సుందరాంగి కనిపించింది ఎందుకో ఏడుస్తూ నిలబడింది మహారాజు కరుణాపరుడై ప్రశ్నించాడు పద్మపత్ర విశాలాక్షి ఎందుకు విలపిస్తున్నావు ఎవరు నిన్ను హింసించారు నువ్వు ఎవరు ఈ నిజ అరణ్యంలో ఒంటరిగా ఎందుకున్నావు నీ భర్త ఎవరు తల్లిదండ్రులెవరు నా రాజ్యంలో రాక్షసులు కూడా పరాంగణను పీడించడానికి వీలు లేదు నిన్ను బాధిస్తున్నవాడెవరో చెప్పు వాడిని ఇప్పుడే సంహరిస్తాను కృసోదరి పెదవి విప్పి మాట్లాడు దుఃఖకారణం తెలియజేయి నా రాజ్యంలో పాపాత్ముడు ఉండడానికి వీలు లేదు శిక్షిస్తాను దుఃఖం దిగమింగి సమాధానం చెప్పు అని ప్రశ్నల వర్షం కురిపించాడు ఆ సుందరాంగి కళ్ళు దుడుచుకుంది మెల్లగా ముఖం పైకెత్తింది బదులు పలికింది మహారాజా విశ్వామిత్రుడు నన్ను బాధిస్తున్నాడు నన్ను కోరి ఘోర తపస్సు చేస్తున్నాడు ఇది నీరాజ్యంలోనే జరుగుతోంది తన్వి భయపడకు ఊరడిల్లు విశ్వామిత్రుడిని వారిస్తాను అని ఆవిడను ఓదార్చి హరిశ్చంద్రుడు విశ్వామిత్రుడి దగ్గరకు వచ్చాడు నమస్కరించాడు స్వామి ఏమిటి ఈ తపస్సు శరీరాన్ని ఎందుకిలా కృషింపజేసుకుంటున్నారో నిజం చెప్పండి ఏది కోరి ఈ దీక్ష స్వీకరించారు మీ కోరిక ఏమిటో చెబితే నేను తీరుస్తాను ఇప్పటికి చేసిన తపస్సు చాలు ఇక లేవండి నా రాజ్యంలో దారుణాలు జరగడానికి వీలు లేదు లోక పీడాకరమైన తపస్సులు ఎవరూ చేయడానికి అనుమతించను అని చెప్పి హరిశ్చంద్రుడు విశ్వామిత్రుడి తపస్సును వారించాడు కౌశికుడు ఆశ్రమానికి తిరిగి వచ్చాడు క్రోధ తామ్రాయతాక్షుడయ్యాడు వశిష్ఠుడితో వేసిన పంద్యాన్ని స్మరించాడు ప్రతీకారం చెయ్యాలని బాగా ఆలోచించాడు ఒక ఘోర దానవుణ్ణి సృష్టించాడు సూకరాకృతికి ధరింపజేశాడు రాజ్యంలోకి వదిలిపెట్టాడు వాడు అతికాయుడు మహాకాయుడును మహాకాలుడు కూడా భీకర నినాదం చేస్తూ రాజుగారి ఉద్యానవనంలో ప్రవేశించాడు రక్షక భటులు భయపడి పారిపోయారు సూకర దానవుడు ఆ వనాన్ని ధ్వంసం చేశాడు కోరలతో మొదలుడు తవ్వి మహావృక్షాలను సైతం నేల కూల్చాడు ఒక రణరంగాన్ని తలపింపజేసింది మాలాకారులు హాహాకారాలు చేస్తూ పరుగులు తీశారు కొందరు బాణాలు వేశారు కానీ అవి నిష్ప్రయోజనమయ్యాయి సూకరం అందరినీ తరిమి కొట్టింది భయభ్రాంతులై రాజోద్యోగులు హరిశ్చంద్రుడి శరణు వేడారు ఒక భీకర సూకరాకారం మన వనాన్ని ధ్వంసం చేస్తోందని విన్నవించారు వెంటనే మహారాజు సాయుధుడై అశ్వారూఢుడై సైన్య సమేతుడై ఉద్యానవనం చేరుకున్నాడు भग्नम सुंदरोद्यान वना झुर्जुध्वनुस्त भीकर सूकरा चूड़ने राजू कोपाविष्ठुआ बाणम संधिचा अद चूसी आ दानवुड़जुव लघिचा मुटे दुकान वेगी पड़त वराहमीदी गुरी चूसी बाणम वदला హరిశ్చంద్రుడు నేర్పుగా తప్పించుకొని రాజును ఢీకొనడానికి వస్తోంది మహారాజు తన ధనుర్విద్య నైపుణ్యాన్ని అంతటినీ ప్రదర్శిస్తూ బాణ పరంపర కురిపించాడు సోకరం వెనుదిరిగి పరుగు లంకించుకుంది క్షణకాలం కనపడుతోంది క్షణంలో కనుమరుగవుతోంది మహారాజుకు పట్టుదల పెరిగింది వెంబడించాడు సైన్యము వెంట నడిచింది రాజుగారి వాయువేగాన్ని అందుకోలేక బాగా వెనకబడింది రాజు మాత్రం ధనుస్సు ఎక్కుపెట్టి దాన్ని వెంబడిస్తూ ఘోరారణ్యంలోకి చేరుకున్నాడు సూర్యుడు నడినెత్తి మీద నిప్పులు చెరుగుతున్నాడు గుర్రం అలసిపోయింది రాజుగారికి దాహమయింది గొత్తు ఎండిపోతోంది ఉన్నట్టుండి భీకర సోకరం మాయమయ్యింది మహారాజుకు ఒక్కసారిగా ఒళ్ళు జలధరించింది ఇదెదో మహామాయ అనుకున్నాడు దారి తెన్నులేని కీకారణ్యంలో చిక్కుకున్నాడు ఒంటరిగా నిలబడ్డాడు ఏమి చెయ్యాలో తోచలేదు అల్లంత దూరం నుంచి జలపక్షుల కలకూజితాలు వినిపించాయి అటువైపు వెళ్ళాడు నిర్మలోదకాలతో ప్రవహిస్తున్న చిన్న నది కనిపించింది అమ్మయ్యా అనుకున్నాడు గుర్రానికి నీళ్లు తాపి తాని త్రాగాడు ముఖం తలుపుకున్నాడు కాసేపు విశ్రమించాడు ఇక రాజధానికి పోదామనుకున్నాడు అంతలోకి వృద్ధ బ్రాహ్మణ రూపంలో విశ్వామిత్రుడు అక్కడికి వచ్చాడు హరిశ్చంద్రుడు సవినయంగా నమస్కరించాడు విపురుడు ఆశీర్వదించాడు మహారాజా నీకు స్వస్తి ఎగుగాక ఈ అరణ్యంలోకి ఒంటరిగా ఎందుకు వచ్చినట్టో నిజం చెప్పు అని ప్రశ్నించాడు బ్రాహ్మణోత్తమ ఒక మహాశోకరం మా రాజధానికి వచ్చి ఉద్యానవనాన్ని ధ్వంసం చేసింది దాన్ని తరుముకుంటూ వచ్చాను ఉన్నట్టుండి అది కనుమరుగయింది అంతా మాయగా ఉంది నా సైన్యం వెనక ఎక్కడో చిక్కుపడింది దాహం వేసి ఈ నది దగ్గరికి వచ్చాను ఈ అడవిలోంచి బయటపడే దారి తెలియడం లేదు ఎటు వెళ్లాలా అని ఆలోచిస్తూ నిలబడ్డాను అంతలోకి భాగ్యవశాత్తు తమ దర్శనమయ్యింది రాజధానికి చేరుకునే దారి చెప్పండి నేను హరిశ్చంద్రుణ్ణి అయోధ్యాధిపతిని రాజసూయం చేసిన వాడిని విప్ులకు విద్వాంసులకు వాంఛితార్థాలు తీర్చిన వాడిని మీరు కూడా ఏదైనా యజ్ఞం చేసుకోదలుచుకుంటే పుష్కలంగా ఒకసారి మా అయోధ్యకు దయచేయండి హరిశ్చంద్రుడి మాటలకు వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు పెద్ద పెట్టున నవ్వాడు మహారాజా ఈ తీర్థం చాలా పుణ్యప్రదం పాపనాశకం ఇందులో స్నానం చేసి పితృదేవతలకు తర్పణాలు విడిచిపెట్టు ఇది శుభముహూర్తం అటు తరువాత నీ శక్తి కొద్దీ తృణమో ఫణమో దానం చేద్దువు గాని ఈ పుణ్యతీర్థంలో చేసిన స్నానాలు దానాలు రెట్టింపు ఫలితాలని ఇస్తాయి ఇలాంటి ప్రదేశాలకు వచ్చి స్నానం చెయ్యకుండా వెళ్లడం మహాపాపం అది ఆత్మహత్య సదృశ్యమని స్వయంభూ చెప్పాడు కనుక ముందుగా స్నానతర్పణాలు కాని అటు తర్వాత నీకు దారి చూపిస్తాను రాజధానికి విడుదవుగాని నువ్విచ్చే దానానికి సంతోషించి నీతో కూడా అందాక నేను వస్తాను హరిశ్చంద్రుడు రాజవేషం తొలగించుకొని స్నానోచితంగా నదిలోకి దిగాడు మూడు మునకలు వేశాడు నదిలోనే నిలబడి పితృదేవతలకు తర్పణాదు విడిచిపెట్టాడు బ్రాహ్మణుడి దగ్గరికి వచ్చి స్వామి దానం చెయ్యాలనుకుంటున్నాను నీకు ఏది కావాలో కోరుకో ఆవుల నేల బంగారమా ఏనువులా రథాల అశ్వాల ఏదైనా సరే కోరుకో కోరుకున్నంత ఇస్తాం నా దృష్టిలో ఇవ్వకూడనిదంటూ ఏదీ లేదు ఇది నా వ్రతం రాజసూయంలో మునీశ్వరుల సమక్షంలో చేపట్టాను ఈ పుణ్యతీర్థము నువ్వు అదృష్టవశాత్తు ఇక్కడ లభించారు మగమాట పడక కావలసింది ఏదో కోరి నన్ను చరితార్థుణ్ణి చెయ్యి అని అభ్యర్థించాడు రాజన్ నీ కీర్తిని గురించి చాలా కాలం క్రితమే విన్నాను నిన్ను మించిన దాత లేడని వశిష్ఠుల వారు చెప్పారు హరిశ్చంద్రో నృపశ్రేష్ఠ సూర్యవంశే భవిష్యతి అంత త్రిశంకు తనయుడవు నువ్వు నేను అడగవలసిందే నువ్వు ఇవ్వవలసిందే పైగా కోరుకొమ్మంటున్నావు సరే అయితే అడుగుతున్నాను విను హరిశ్చంద్ర నేను పుత్రుడికి వివాహం తలపెట్టాను అందుకోసం ధనం కావాలి విప్రవర్య సంశయించకుండా అడుగు పుత్రుడి వివాహం చెయ్యి అందుకు అవసరమైన నేనే ఇస్తాను ఇది నా ప్రతిజ్ఞ హరిశ్చంద్రుడు ఇలా వాగ్దానం చెయ్యడంతో వృద్ధ బ్రాహ్మణ రూపంలో ఉన్న విశ్వామిత్రుడు తన గాంధర్వ మాయా విద్యను స్మరించి ఒక కుమారుణ్ణి పదేళ్ల ఒక బాలికను అక్కడ ప్రత్యక్షం చేశాడు రాజా నేను విశ్వామిత్రుణ్ణి ఈ ఇద్దరికే నేను వివాహం చెయ్యాలి పిల్లల వివాహ నిమిత్తం గృహస్థుడికి చేసిన సహాయం రాజసూయం కంటే ఎక్కువగా ఫలాన్ని ఇస్తుంది అన్నాడు హరిచంద్రుడు మాయామోహితుడైపోయాడు అలాగే అని మరొకసారి ప్రతిజ్ఞ చేశాడు మరింక మాట్లాడలేదు నిలబడ్డాడు మహారాజా వివాక్ వివాహవేదిక దగ్గరే నీకు తోచింది దానం చేద్దు గాని పద అన్నాడు విశ్వామిత్రుడు అందరూ కలిసి అడవి దాటి ఆశ్రమం చేరుకున్నారు అగ్నిహోత్రం ముందు వధూవరులను కూర్చోబెట్టాడు కౌశికుడు దానం చెయ్యమన్నాడు విశ్వామిత్ర ఏమి కావాలో కోరుకో ఇవ్వరానిది ఇవ్వకూడనిది అయినా సరే చేస్తాను నాకు యశస్సు కావాలి అంతే సంపదలు పుష్కలంగా ఉండి పరలోక సుఖప్రదమైన సుభయశస్సును గడించుకోలేని వాడి జీవితం ముమ్మాటికి వ్యర్థం అయితే మహారాజా అడుగుతున్నాను గజాస్వరథ రత్నసమేతమైన నీ రాజ్యాన్ని అగ్నిసాక్షిగా ఈ వరుడికి దానం చెయ్యి అన్నాడు విశ్వామిత్రుడు మాయాసమ్మోహితుడైన హరిశ్చంద్రుడు వెనకముందు ఆలోచించకుండా ఇచ్చివేశాను అన్నాడు స్వీకరించాను అన్నాడు విశ్వామిత్రుడు దానయోగ్యమైన దక్షిణను కూడా ఇవ్వాలి దక్షిణారహితమైన దానం నిష్ఫలమంటారు అంచేత దానఫలం కోసం దక్షిణ కూడా ఇ అని రొక్కించాడు ఏ ధనం ఇవ్వాలో ఎంత ఇవ్వాలో చెప్పమన్నాడు మహారాజు రెండున్నర బారువులు బంగారం కావాలన్నాడు విశ్వామిత్రుడు ఇస్తానన్నాడు హరిశ్చంద్రుడు అడవిలో ఎక్కడో చిక్కుబడిపోయిన సైన్యం మహారాజును వెతుక్కుంటూ అక్కడికి వచ్చింది రాజును స్థుతించింది హరుచంద్రుడిలో ఉరుకు పలుకు లేదు ముఖమంతా చింత వ్యాకులితమై కనిపిస్తోంది నిశ్శబ్దంగా సైన్యంతో కలిసి రాజధానికి చేరుకున్నాడు సరాసరి అంతఃపురంలో ప్రవేశించాడు ఏమి చేశాను నేను ఇటువంటి దానాలు చెయ్యవచ్చునా ఎంత మోసపోయాను ఆ అడవిలో ఆ బ్రాహ్మణుడు దోపిడీ దొంగలా దోచుకున్నాడు సపరిచ్ఛదంగా రాజ్యాన్ని ఇచ్చేశాను రెండున్నర బారుల బంగారం దక్షిణగా బాకీపడ్డాను నా మతి ఏమైపోయింది ఇంత అజ్ఞానం ఎలా ఆవరించింది మునీశ్వరుడు ఎంతటి కపటి తపస్వయ్యుండి నన్ను వంచాడు సరే కానీ దైవగతి ఎలా ఉంటే అలా జరుగుతుంది చింతాకులుడైన భర్తను చూసి మహారాజ్ఞి మాధవీదేవి కంగారు విమనస్కులుగా ఉన్నారు కారణం ఏమిటని అడిగింది బెంగపెట్టుకుంటే ఆరోగ్యం చెడిపోతుంది చింత అనేది మరణంతో సమానం ప్రభు విచక్ష అసలు మీకు ఏమి లోటని దిగులు పారిపోయిన పుత్రుడు తిరిగి వచ్చాడు రాజసూయ మహాయజ్ఞం చేశారు శత్రురాజు అనేవాడు లేడు వర్ణుడు సంతోషించాడు ఈ భూలోకంలో మీకు సాటి వచ్చే రాజే లేడాయే మీరు దిగులు ఏమిటి వింతగా ఉందే అంది మహారాజ్ఞి హరిశ్చంద్రుడు అంటీ ముట్టనట్టు ఏవో రెండు మాటలు పలికాడు భోజనం చెయ్యలేదు శయ్య మీద పడి దొల్లుతున్నాడే కానీ నిద్రపట్టడం లేదు అలాగే తెల్లవారింది హంసతూలికా తలపం దిగాడు ప్రాత సంధ్యాధికం పరధ్యానంగానే అయ్యింది అనిపించాడు విశ్వామిత్రుడు వచ్చాడని ద్వారం దగ్గర నిలబడ్డాడని ప్రతీహారి వచ్చి విన్నవించాడు అంతలోకి మహర్షి లోపలికి రానే వచ్చాడు వస్తూనే నా రాజ్యం నాకు ఇ బంగారం అన్నాడు స్వామి ఈ రాజ్యం తమరిదే నేను విడిచిపెట్టి ఈరోజే వెళ్ళిపోతాను ఇంతలోకే కంగారు పడకండి ధనాగారంతో సహా దానం చేశాను కనుక ఇక్కడి బంగారం నేను ముట్టుకోకూడదు దక్షిణగా ఇస్తానన్న రెండున్నర బారుల బంగారాన్ని మాత్రం ప్రస్తుతం ఇవ్వలేను కాలం కలిసి వచ్చి మళ్లీ ధనయోగం పడితే అప్పుడు తప్పక చెల్లిస్తాను అందాక ఓపిక పట్టండి దాన కోసం ఇవ్వాల్సిన దక్షిణయే కదా ఇది దానం విశ్వామిత్రుడికి ఈ మాట చెప్పి హరిశ్చంద్రుడు గబగబా లోపలికి వెళ్లి భార్య మాధవీదేవిని పుత్రుడు రోహితుడిని పిలిచాడు సకల ధనరాశులతో చతుర్విధ సైన్యాలతో తాను మహాసామ్రాజ్యాన్ని విశ్వామిత్రుడికి దానం చేశానని మన ముగ్గురి శరీరాలు తప్ప మనకింకేమీ లేవని మనం వెంటనే రాజ్యం విడిచి వెళ్లిపోవాలని చెప్పాడు ముగ్గురు ఉన్నపడంగా బయలుదేరారు నిశ్శబ్దంగా కోటదాటి పాదచారులై యువతలి వచ్చారు ఈ వార్త నగరమంతటా గుప్పుమంది హాహాకారాలు చేస్తూ ప్రజలు వీధుల్లోకి వచ్చారు మహారాజా ఇదేమి అన్యాయం ఇలా ఎందుకు చేశావు వంచెనకు గురి అయ్యావా విధి ఎంతటి క్రూరమో కదా విశ్వామిత్రుడు మహాతపస్వి కరుణామయుడు సునస్సేపుడిని కాపాడినవాడు నీ పట్ల ఇంతటి దారుణంగా ఎలా ప్రవర్తించాడో అయ్యో ఎంత దురదృష్టం అంటూ రకరకాలుగా విలపించారు విశ్వామిత్రుడు వెనక నుంచి గబగబా నడుచుకుంటూ వచ్చి రాజు ఎదుట నిలబడ్డాడు హరిశ్చంద్ర దక్షిణగాయవలసిన బంగారం ఇచ్చి మరీ కదులు లేదా ఇవ్వను అనైనా చెప్పు అలాగే రాజ్యం మొత్తం వెనక్కి తీసేసుకో పొరపాటున దానం చేశానే అని బాధపడుతున్న బాధపడుతున్నట్టున్నావు అని నిర్బంధించాడు హరిశ్చంద్రుడు దీనుడై నమస్కరించాడు వినయంగా పలికాడు మహర్షి నీకు బంగారం ఇవ్వకుండా నేను భోజనమైన ముట్టను ఇది నా ప్రతిజ్ఞ సరేనా ఇక నిశ్చింతగా ఉండు సూర్యవంశంలో జన్మించిన వాణ్ణి రాజసూయం చేసిన వాణ్ణి క్షత్రియుణ్ణి వాంఛితప్రదుడు అని ప్రజల్లో ప్రసిద్ధికెక్కిన వాణ్ణి మాట తప్పుతానా ఇది నాకు రుణం లాంటిది తప్పకుండా చెల్లిస్తాను కాకపోతే కొంచెం వ్యవధి కావాలి ధనం సమకూడేదాకా వేచి ఉండమని అడుగుతున్నాను అంతే రాజా నీకిప్పుడు ధనం ఎలా వస్తుంది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది రాజ్యం లేదు కోసం లేదు సైన్యమన్నా లేదు ఎలా సంపాదిస్తావు రెండున్నర బారుల బంగారం అంటే మాటలా అసంభవం అనవసరము అసాధ్యము అయిన ఆశలు పెట్టుకోకు లోభంతో నిర్ధనుణ్ణి పీడిస్తున్నాడు అనే అపకీర్తి నాకు కట్టబెట్టకు అంచేత ఇవ్వలేను అని ఒక్క ముక్క చెప్పే ఆశ వదులుకుని వెళ్ళిపోతాను నిన్ను పల్లెత్తు మాట అంటే ఒట్టు భార్య పుత్రులతో స్వేచ్ఛగా జీవిద్దు గాని మహర్షి ధైర్యంగా ఉండు ఇస్తానన్నది ఇచ్చి తీరతాను నా శరీరం ఉంది భార్యాపుత్రులు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు మమ్మల్ని మేము అమ్మేసుకునైనా నీ రుణం తీరుస్తాను అంతగా ఉపకారం చెయ్యాలని నీకుంటే ఏ వారణాసిలోనో మమ్మల్ని కొనుక్కునేవాణ్ణి ఎవరినైనా చూపించు అతడికి దాస్యం చేస్తాము ఆ సొమ్ముతో బంగారం నువ్వు పొందుదువుగాని సంతృప్తి చెందుదువుగాని హరిశ్చంద్రుడు ఇలా పలుకుతూనే నడక సాగించాడు భార్యాపుత్రులు వెంట నడిచారు కొన్ని రోజుల పాటు ప్రయాణం సాగింది పార్వతీ సహితుడై పరమేశ్వరుడు కాపురముండే వారణాసి చేరుకున్నారు ఆ నగరాన్ని చూడగానే హరిశ్చంద్రుడి మనస్సు ఊరడిల్లింది ఆహ్లాదపడింది కృతార్థుణ్యయ్యాను అనుకున్నాడు భాగీరథిలో స్నానం చేసి దేవతలకు తర్పణాలిచ్చాడు విశ్వనాథుడి దర్శనం చేసుకున్నారు ఇది మానవుల కోసం మానవులు నిర్మించింది కాదు పరమేశ్వరుడి సొత్తు అనుకుంటూ నగర సౌందర్యాన్ని చూస్తూ పురప్రవేశం చేశాడు విశ్వామిత్రుడు ఎదురుపడ్డాడు దక్షిణమాట ఏమిటి అన్నాడు హరిశ్చంద్రుడు వినయంగా నమస్కరించాడు మహానుభావా ఇదిగో నేనున్నాను ఇదిగో నా కుమారుడు నా భార్య ఎవరిని కావాలంటే వారిని స్వీకరించు దాస్యం చేయించుకో సరిపోదనుకుంటే ముగ్గురుని తీసేసుకో ఇంతకన్నా ఇప్పటికీ నేను చేయగలిగిందేమీ లేదు అన్నాడు హరిశ్చంద్ర అప్పుడే నెలగడిచిపోయింది అలనాడు నాకు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకో నీకు శుభం కలగాలనే నా ఆకాంక్ష మహర్షి అప్పుడే నెల అయిందా తెలియనేలేదు సుమా పోనీలే మరొక్క నెల ఓపికపట్టు సరే మరొక్క నెల గడువు ఇస్తున్నాం అప్పుడు వస్తాం ఇవ్వకపోయావో శిస్తాం అనేసి విశ్వామిత్రుడు వెళ్ళిపోయాడు హరిశ్చంద్రుడు తీవ్రంగా ఆలోచించాడు ఎలా ఈ అప్పు తీర్చడం ఎలా ఏ మార్గము కనిపించడం లేదు పోని ఆదుకుంటారంటే అంతటి సంపన్నులైన మిత్రులు ఏరి యాచనకు దిగుతామంటే ప్రతిగ్రహం పరమనీచం అదీ కాక ధర్మశాస్త్రాలు క్షత్రియులకు చెప్పిన మూడు వృత్తులలోనూ అది లేదు ప్రాణాలు వదిలేద్దామా అంటే అప్పు తీర్చలేదు గనక బ్రాహ్మణుడి సొమ్ము తిన్నవాడిని అవుతాను అది మహాపాపం అధమాధమ జన్మ వస్తుంది ఏ విషక్రిమిగానూ పుడతాను లేదా భూతమో ప్రేతమో అవుతాను అంచేత ఎలాగోలా అప్పు చెల్లించిగాని చావడానికైనా వీలులేదు నన్ను నేను అమ్మేసుకోవడం ఒక్కటే దారి వ్యాకులితుడై తలదించుకొరి ఏదో ఆలోచిస్తున్న భర్త దీనావస్థనుంచి గమనించింది మాధవీదేవి కళ్లల్లో నీళ్లు కమ్ముకున్నాయి గొంతు బొంగులు పోయింది నాథా దిగులు పడకు మన ధర్మం మనం నెరవేరుద్దాం మాట తప్పడం కన్నా మహాపాపం లేదు దానికి మనం పాల్పడవద్దు అంతకన్నా ప్రేతత్వం నయం అందుచేత సత్యవాక్య పరిపాలనమే మన కర్తవ్యం ఎన్ని కష్టాలన్నా రాని ధైర్యంగా ఎదుర్కొందాం అనుభవిద్దాం ఇంతకాలము చేసిన హోమాలు చదివిన శాస్త్రాలు ఇచ్చిన దానాలు ఒక అసత్యంతో తుడిచిపెట్టుకుపోవడం నాకిష్టం లేదు అగ్నిహోత్రాలు సత్యరణోపాయమని అసత్యమే పతనోపాయమని నూరు యజ్ఞాలు చేసిన రాజసూయమే నిర్వహించిన ఒక్క అనృతంతో స్వర్గం చేజారిపోతుందట మనం అలా పోగొట్టుకోవద్దు అని ఖచ్చితంగా తన అభిప్రాయం చెప్పింది ేవి నా మనసులో ఉన్న మాట చెప్పావు సంతోషం సత్యానికే కట్టుబడి ఉందాం అయితే ఈ రుణం తీర్చే ఉపాయం ఏమిటి నేనున్నాను వంశవృద్ధికరుడైన రోహితుడున్నాడు నువ్వు ఉన్నావు ఏం చేద్దాం అది కూడా సలహా చెప్పు ప్రభు పురుషుడికి పుత్రుడి కోసమే కదా భార్య అది నీకు సిద్ధించింది కనుక ఇక నన్ను అమ్మే ఆ ధనంతో కౌశికుడు రుణం తీర్చు హరిచంద్రుడి నెత్తి మీద విడుగుపడ్డటంది తూలిపోయాడు దుఃఖం ఆపుకోలేకపోయాడు ప్రియా ఎంత దారుణంగా మాట్లాడావు నిన్ను నేను అమ్ముకోనా నీ మందహాసాలు నీ మృదు భాషణలు అప్పుడే మర్చిపోయాననుకున్నావా ఎంత కఠినంగా మాట్లాడావు నీ నోటి నుంచి ఇలాంటి దుర్వాక్యం వినవలసి వచ్చినందుకు దుఃఖిస్తున్నాను అంటూ దుఃఖం ఆపులే ఆపుకోలేక మూర్చపోయాడు మాధవీదేవి గొల్లుమంది అయ్యో మహారాజా ఎంత దుర్దశ వచ్చింది బ్రాహ్మణులకు కోటానుకోట్లు దానం చేసిన మహీనాథుడవు వట్టి నేల మీద పొరలవలిసి వచ్చిందా భగవాన్ నీకు ఏమి అపకారం చేశామని ఇన్ని కష్టాలు తెచ్చిపెట్టావు ఇంద్రోపేంద్రులకు సాటి వచ్చే ఈ దశకు తెచ్చావా అయ్యయ్యో అంటూ తాను దుఃఖం తట్టుకోలేక మోచ్చబోయింది ఏమి జరుగుతోందో ఎందుకు జరుగుతోందో తెలియక రోహితుడు తల్లిదండ్రుల మీద పడి ఆకలితో కొట్టుకుంటున్న పసిబిడ్డలాగా రోధించాడు అమ్మ నాన్న అంటూ కుదిపి కుదిపి విలపించాడు అమ్మ అన్నం పెట్టు ఆకలేస్తోంది నాలుగు ఎండిపోతోందంటూ తల్లడిల్లాడు అంతలోకి యమధర్మరాజులాగా విశ్వామిత్రుడు వచ్చి పడ్డాడు నీళ్లు చల్లి హరిచంద్రుణ్ణి మూర్ఛదీర్చాడు లే లే నా దక్షిణ నాకి అప్పు తీర్చకపోతే ఇలాగే ఉంటుంది రోజురోజుకి దుఃఖం పెరుగుతుంది అన్నాడు హరిశ్చంద్రుడు స్పృహలోకి వచ్చాడు ముఖం మీద చల్లని నీళ్లు చల్లిన మహర్షి వైపు ఆప్యాయంగా చూశాడు గుర్తుపట్టి హఠాత్తుగా మళ్లీ ముచ్చిల్లాడు విశ్వామిత్రుడికి ఒళ్ళు వండింది రాజా ధైర్యంగా బతకాదనుకుంటే ముందు నా అప్పు తీర్చు సత్యానికి కట్టుబడి ఉండడమంటే మాటలనుకుంటున్నావా సత్యం వలనే సూర్యుడు ప్రకాశిస్తున్నాడు సత్యం వల్లనే భూగోళం నిలబడింది సత్యంలోనే ఉత్తమ ధర్మం ఉంది సత్యంలోనే స్వర్గము ఉంది నూరు అశ్వమేధాలని ఒక సత్యాన్ని చెరుకవైపు వేసి తూచితే సత్యం వైపే మొగ్గు ఉంటుంది ప్రతపతి సత్యే తిష్టతి మేదిని సత్యే ప్రోక్త పరో ధర్మ స్వర్గస్సే ప్రతిష్ఠిత అశ్వమేధ సహస్రంతు సత్యం చతులయా ధృతం అశ్వమేధ సహస్రాద్ది సత్యమేకం విశిష్య ప్రసంగాలతో నాకేమి పని సూర్యుడు అస్తమించేలోగా నా దక్షిణ నాకివ్వకపోయావో శిపించానన్నమాటే అని బెదిరించి వెళ్ళిపోయాడు హరిశ్చంద్రుడు భయంతో ఉణిగిపోయాడు బేలగా విలపించాడు అంతలోకి వారణాసి వేద పండితుడొకడు బ్రాహ్మణ బృందంతో తన ఇంటిలో నుంచి వీధిలోకి వచ్చాడు అతడిని చూసి మాధవీదేవి తన భర్తతో ఇలా అంది నాథా మూడు వర్ణాల వారికి బ్రాహ్మణుడు తండ్రి లాంటివాడు అన్నారు తండ్రి ధనాన్ని కొడుకు నిస్సంకోచంగా తీసుకోవచ్చు అందుచేత మనం వీరిని ప్రార్థిద్దాం దేవి నేను క్షత్రియుణ్ణి ఒకరి దగ్గర చెయ్యి దాపను దానం పట్టను అప్రతిగ్రహం నా నియమం నీకు తెలుసుకదా యాచన అనేది విప్రులకే కాని మన క్షత్రియులకు కాదు విప్రుడు సకల వర్ణాల వారికి గురువు పూజనీయుడు అందుచేత గురువును అసలు యాచించకూడదు అందు క్షత్రియులకు అది సుతరాము తగదు యజన అధ్యయన దాన శరణాగత రక్షణ ప్రజాపాలనలు మాత్రమే క్షత్రియ ధర్మాలు దేహీ అనే దీనాలాపం మన నోట తాకూడదు దామీ అనేదే మన మాట కావాలి అదే ఎప్పుడూ నా హృదయంలో ఆడుతూ ఉంటుంది నాప్యే వంతు వక్తవ్యం దేహీతి కృపణం వచహ దామీత్యేమే దేవి హృదయే నిహితం వచహ ఎక్కడో ఒకచోట సంపాదించి కౌశికుడి రుణం తీరుస్తాను ప్రాణాలు పోయినా యాచనకు మాత్రం దిగను నాథ కాలమనేది శక్తి స్వరూపం సమస్థితిని విషమస్థితిని కలిగిస్తూ ఉంటుంది అవమానాలు సమ్మానాలు చేయిస్తూ ఉంటుంది పురుషుణ్ణి మహాదాతను చేసిన కాలమే యాచకుణ్ణి చేస్తూ ఉంటుంది మన జీవితమే చూడరాదు క్షణంలో ఎంత తలకిందులయ్యిందో ఒక విప్రుడి క్రోధం కారణంగా రాజ్యం పోయింది సుఖాలు పోయాయి దేవి కత్తిపుచ్చుకొని నా నాలుకను నిలువనా చీరినా సరే అభిమానం చంపుకొని దేహీ దేహి అని మాత్రం అననుగా కనను నేను క్షత్రియుణ్ణి ఎవరినీ ఏది యాచించను భుజబలంతో సంపాదించి మరొకరికి ఇంత ఇస్తాను విభూ యాచనకు నీ మనస్సు అంగీకరించకపోతే పోనీ మరొక పని చెయ్యి ఇంద్రాది దేవతలు న్యాయంగా నన్ను నీకు సమర్పించారు నేను ముమ్మాటికి నీ సొత్తును నా రక్షణ పోషణ శాసన భారాలన్నీ నీవే అందుచేత నన్ను అమ్మేసి ఆ తోరణం తీర్చు ఈ మాట అంటూనే హరిశ్చంద్రుడు కష్టం కష్టం అంటూ విలపించాడు అయినా ఈసారి మాధవీదేవి ధైర్యం కోల్పోలేదు పట్టుదల వదలలేదు నాథా నా మాట విను కాదనకు అట్టే వ్యవధి లేదు సూర్యాస్త సూర్యాస్తమయమే గడువు విప్రశాపాగ్నిలో దహించుకుపోయి నీచత్వం పొందకు నన్ను అమ్ముతున్నది జూదం కోసం కాదు మద్యం కోసం కాదు రాజ్యం కోసం కాదు భోగం కోసం కాదు గురు రుణం తీర్చడానికి సత్యవ్రతం సఫలం చేసుకోవడానికి కాబట్టి కించబడవలసింది లేకపోగా ఇది గర్వించదగిన అంశం దయచేసి నా మాట ఆలకించు నన్ను ఎవరికైనా అమ్మే ఇలా మాధవీదేవి పోరగా పోరగా కట్టకడపడికి గతి లేక హరిశ్చంద్రుడు అంగీకరించాడు సరే దేవి నిన్ను అమ్మేస్తాను కఠినాతి కఠినుణ్ణి నాకు దిగులేమిటి నీచాతి నీచులు కూడా చెయ్యని పనికి సిద్ధమవుతున్నాను నాకు సిగ్గేమిటి అంటూనే రెక్క భార్యను చెరచెరా తీసుకువెళ్ళి వీధి ఒక అరుగు మీద నిలబడ్డాడు జీరబోయే గొంతుతో నలుగురికి వినిపించేట్టు ఓ నాగరకులారా అందరూ వినండి ఈవిడ నా భార్య ప్రాణాలకన్నా ప్రీతిపాత్రురాలు మీలో ఎవరికైనా దాసి అవసరమైతే చెప్పండి ఈమెను అమ్మేస్తాను త్వరపడండి అత్యవసరంగా నాకు ధనం కావాలి అట్టే వ్యవధి లేదు ఈ మాటలకు ఆ పండితులు నిశ్చేష్ఠులయ్యారు ఎవడవురా నువ్వు కట్టుకున్న దాన్ని అమ్ముకుంటున్నావు అని నిష్ఠూరంగా ప్రశ్నించారు ఎవడినా ఆ మాట అడగాల నేనొక నీచుణ్ణి అమానవుణ్ణి కాదంటే రాక్షసుణ్ణి కఠినాత్ముణ్ణి అందుకే ఈ పాపం చేస్తున్నాను మీకు కావాలంటే కొనుక్కోండి హరిశ్చంద్రుడు ఇలా పలుకుతూనే ఉన్నాడు ఏడుస్తూనే ఉన్నాడు ఆ బ్రాహ్మణులలో వృద్ధరూపంలో ఉన్న విశ్వామిత్రుడు తక్కిన వారిని తోసుకుంటూ ముందుకు వచ్చాడు అయితే నేను మా ఇంటి పనికి దాసి అవసరం నా ఇల్లాలు సుకుమారి చేసుకోలేకపోతోంది నా దగ్గర పుష్కలంగా ధనం ఉంది ఇస్తాను చెప్పు హరిశ్చంద్రుడి హృదయం ముక్కలయ్యింది దుఃఖం పొంగి పొర్లింది కూలబడి మోకాళ్లలో తల కూరుకొని నెత్తి కొట్టుకుంటూ కుమిలిపోయాడు బదులు పలకలేకపోయాడు ధర చెప్పలేకపోయాడు అబ్బాయి సంశయించకు నీ భార్య వయోరూపశీలాలకు మా ఇంటిలో చెయ్యబోయే చాకరీకి అనురూపంగా బాగా ఆలోచించుకొని కావలసినంత విత్తం అడుగు బేరమాడకుండా ఇచ్చేస్తాం తీసుకో స్త్రీలు పురుషులకి ధనమని ధర్మశాస్త్రాలలో ఉన్నదే ఇందులో శంకించవలసింది ఏమీ లేదు ముప్పై రెండు లక్షణాలు కలిగి సమర్థురాలై శీలా గుణాన్విత స్త్రీకి ధర కోటి సువర్ణ టంకాలు అదే పురుషుడైతే అర్బుదం అంటే పది కోట్లు వృద్ధ బ్రాహ్మణ రూపంలో ఉన్న కౌశికుడు ఇలా ఏదేదో మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు హరిశ్చంద్రుడు బదులు పలకలేక ధర చెప్పలేక కుమిలిపోతున్నాడు బ్రాహ్మణుడు సాహసించి అతడి ముందు వలకలం పరిచాడు కోటి బంగారు నాణ్యాలు రాసిపోశాడు మాధవీదేవిని కొప్పుబట్టి ఈడ్చుకుపోయాడు బ్రాహ్మణోత్తమ ఒక్కసారి విడిచిపెట్టు కన్నబిడ్డడిని కళ్ళారా చూసుకుని వస్తాను మళ్లీ ఎన్నాళ్లకు చూస్తానో చూడగలను లేదో నాయనా చూడు దాసీనై వెళ్ళిపోతున్నాను వద్దు వద్దు నన్ను తాకకు నేను దాసీని అస్పృశ్యను రోహితుడు అమ్మ అంటూ వెంటబడ్డాడు పడుతూ లేస్తూ కూడా వస్తున్నాడు వృద్ధుడు కసురుతున్నా అగడం లేదు అమ్మ చెంగు అందితే చెంగు చీర చీర అందితే అంచు పట్టుకుంటున్నాడు వెళ్ళిపోని తల్లి వారిస్తున్నా వినడం లేదు బ్రాహ్మణుడు ఒక్కడి చరిచి వెనక్కి నెట్టేశాడు అప్పుడు మాధవీదేవి దుఃఖం నిలుపుకుంటూ విప్రవర్య కాసింత దై చూపించు వీడిని కూడా కొనేసుకో వీడు లేకుండా నన్ను కొనుక్కున్నా మీ ఇంటిలో మనస్ఫూర్తిగా పని చెయ్యలేను ఈనాటి ఈ పాటి అనుగ్రహించు అని అభ్యర్థించింది వృద్ధ బ్రాహ్మణ బ్రాహ్మణ వేషంలో ఉన్న విశ్వామిత్రుడు అంగీకరించాడు స్త్రీ పురుషులకు ధరను ధర్మశాస్త్రాలు ఏనాడో నిర్ణయించాయి కొందరు నూరు కొందరు వెయ్యి కొందరు లక్ష కొందరు కోటి సువర్ణ టంకాలు ఇది స్త్రీల అదే పురుషుడైతే అర్బుదం అన్నారు కనుక నీ నిమిత్తం కడపటి కోటి సువర్ణటంకాలు అక్కడ పోశాను వీడు మగవాడు గనక అర్బుదం అర్బుదం సువర్ణలిష్కాలు పోస్తున్నానంటూ హరిశ్చంద్రుడు ముందు మరో వలకలం పరిచి బంగారు నాణ్యాలు కోశాడు తల్లిని బిడ్డని కలిపి కట్టి ఇక పదండి అన్నాడు మాధవీదేవి హరిశ్చంద్రుడికి ప్రదక్షిణం చేసింది మోకాళ్ళు నేలకు ఆంచి ఎదురుగా కూర్చుంది నమస్కరించి కళ్ళు మూసుకుంది నేను చేసిన దానాలు ధర్మాలు హోమాలు బ్రాహ్మణ సంతర్పణలు ఏవైనా ఉంటే ఆ పుణ్యం వల్ల నాకు మరుసటి జన్మలోను హరిశ్చంద్రుడే భర్త గుగాక అని సాష్టాంగపడింది పాదాలకు నమస్కరిస్తున్న తన ప్రాణప్రియను చూసి హరిశ్చంద్రుడు హాహాకారాలు చేశాడు నన్ను విడిచి వెళ్ళిపోతావా నేడైనా చెట్టును విడిచి వెళ్ళదే ఎలా వెళ్ళిపోతావు దేవి అని బావురు మన్నాడు కొడుకుని దగ్గరకు తీసుకున్నాడు యన నువ్వు వెళ్ళిపోతున్నావా ఇక నేను ఏమైపోతాను బ్రాహ్మణోత్తమ రాజ్యాన్ని కౌశికుడికి ధారపోసినప్పుడు గాని అడవుల్లో అగచాట్లు పడ్డప్పుడు గాని ఏమీ బాధ అనిపించలేదు కాని ఇప్పుడు ఇదిగో ఇలా పుత్రుని వదులుకుంటుంటే ఈ దుఃఖం భరించలేకపోతున్నాను స్వస్తి శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మ అర్పణ